0: 在陪着你，温暖你
1: 。城市
2: ，
0: 城市夜不眠。
2: 的守候我们的节目吗？这里是在每天晚间二十三点到零点钟为您直播播出的《城市夜不眠》，我是何欣，每天晚间的这一个小时，我们都会相聚在中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播的电波当中。我也在每天晚上的这一个小时来守候着你，守候着你的聆听和陪伴。收听节目的同时，也希望各位能够来添加关注节目的微信公众号“一零七八城市夜不眠”，一零七八城市夜不眠，可以获取更多的节目方面的资讯。我们也期待着您通过添加节目微信公众号的方式，可以把你的故事和身边人的故事发送给我，跟我们收音机前更多的朋友一起来分享。错过节目直播时段的朋友，还可以通过关注节目微信公众号的方式，来获取更多的节目录音。十六岁那年，她离家出走。小女孩离家出走，通常都不是什么开心事儿。但是她不，背着帆布背包，迎着朝阳走向汽车站的时候呢，她心情无比的清爽畅快，仿佛离开的是一个监狱、一个战场、一个垃圾堆。那怎么算得上是家呢？那个暴躁的、随时准备抄家伙打人的爹，那个刁蛮的、永远怨气冲天的妈。那个三个人谁看谁都不顺眼的小群体，简直是玷污了“家”这个称呼。她投奔了在隔壁城市打工的闺蜜，这是早就联络好的。闺蜜了解她的处境，很义气地收容了她，还介绍她到自己打工的厂子来工作。刚开始都还不错，她换了新活法之后呢，踌躇满志，意气风发。她的俊俏活泼赢得了小组长的喜爱。他对他很好，总把最轻巧的活儿来派给他，他开心又得意，完全没有意识到小组里十几个女工都为此来窝着火，其中也包括那个救他与水火的闺蜜。他渐渐的不明白，怎么大家都会来对他那样的冷淡和孤立，老是会拿他当靶子，他一个小错呢就会被宣扬的满城风雨。闺蜜指点她说：“别跟组长走得太近。”她当然不愿意了，隐隐觉得闺蜜是在嫉妒，心里也有些不尽的失望。后来有一次，她和组里一个姑娘吵架，工友们都帮那个姑娘拉偏帐，六七张嘴一起数落她。而在她委屈无助时，闺蜜远远地躲在一边，没有帮她说一句话。她想，那是因为妒忌而生出了冷漠和绝情，她们之间于是有了很大的隔阂。而不久之后呢，小组长也不再对他好，他不得已离开那个几乎全是敌人的场子，流浪到另一个城市。因为已经有了一点钱和一点工作的经验，也慢慢的生存了下来。在回家时，他已经是二十五岁了，父母都有点老，都已经崛起了，他有了些敬畏，不再动辄打骂。于是他留在他们身边，结了婚。老公是一个生意人，本性敦厚，但是生意做久了，难免有一些狡诈习气。他常常觉得不对劲儿，店里的账目不对劲儿，他的行踪不对劲儿，于是免不了去查。发现一点问题呢，就生气和较劲儿。丈夫搞不过她，只好一步步的退让，钱全交给她管，手机信箱随她查。天长日久，丈夫怨气越来越多，两人开始整日争吵，情况。像极了当年她的父母。一次，丈夫大打出手之后呢，她遍体鳞伤的回了娘家。老爹见状愤怒不已，直接抄起棍起，呃，抄起棍子要去弄死她丈夫。老妈破口大骂说：“你去弄死他，回头你也死掉，我们娘俩都守寡，都清静。老妈是怕他们出事儿，她当然知道了。换做以前，她一听爹妈吵架就烦死了，觉得他们真是不可理喻。但是这一次，在老爹的愤怒和老妈的咒骂里，他深切地体悟到，他们是爱他，只是表达方式太粗暴了。他也明白了，其实他们一直在以这种方式爱他，而他从来都只看到这种粗暴，没有琢磨过，那后面是爱在推动。那次动手之后呢，她和老公达成协议，她不再控制丈夫的花销，不再干涉丈夫的隐私，而丈夫也保证绝不做有愧于她的事儿，否则就净身出户。日子太平了许多，她的心态也变了很多。有一次呢，老公的手机落在家里，她连想去翻看的念头都止住了，因为知道多看无意，只要她还一心一意的为这个家奔忙，就不会有太大差错。再后来，她想起当年收留自己的闺蜜，心里的感恩多过了怨恨。不管怎样，人家是帮过她大忙的呀。那些小嫉妒，实属人之常情，本来就不该嫉妒。那时候，他太较真了。他在三十五岁那一年，终于知道为什么这些年日子总是别扭。他是把家人、朋友、爱人的位置搞乱了。对于家人来说，因为太亲密、太熟悉。便常常用简单粗暴的方式相处，于是难免会彼此误伤。这时候，其实应该抛开表面去看他们的内心，看清他们真的是为自己好，便很容易谅解那些无理的伤害。而朋友则不同，再好的朋友也不会在所有时间和所有事情上的步调一致，大部分时间总要各自为谋。他有他的心思，你有你的打算。所以，不能计较他偶尔的自私、虚伪、不妥帖，更不能过多揣摩他的思想，否则多半会失望，继而失去他。你愿意与某人做朋友，就说明他的好是多于坏的。那么，你最好就站在一个刚好看得清、看不清坏的地方，投以欣赏的眼光就可以了。那么，爱人呢？应该是介乎于亲人和朋友之间的存在，双方既像亲人那样彼此相爱，又像朋友一样各自独立，所以既要贴着对方的心，又不能过于冒犯那颗心，这分寸极难把握，需要两个人长久的相互调整和适应。就是说，我们这颗心应该钻进家人的心里面，站在朋友心外面，贴在爱人心旁边，保持正确站位。才能营造一片和谐。无论什么关系，如果位置站错了，可能就全错了。如果你觉得总是觉得与人相处不好，各种拧巴、失望、不如意，那么就不妨来试着调整一下自己的站位，找到合适你们自己的距离。人生里的很多不幸福，其实都是因为站错了位。
3: 内心付出。
2: 九三年的小伙子，他在大理租下一间客栈，每天的工作就是来晒晒太阳、看看海，然后呢，给院子里花来浇浇水，逗逗自己家的肥猫大王。大王就是他的大王，端屎把尿，一样都得伺候好。他这样的生活放在朋友圈里都是令人羡慕的。几个月前，朋友小七离职，就去了大理，去了这家客栈，在车站呢。小七看到了比他还小七岁的、有着卷卷头发的小伙子，骑着一辆拉风的小毛驴，而他那只肥猫大王傲娇的站在车前面的车筐里，露出王之蔑视。在车站回客栈的路上，风呼哧呼哧的从耳边刮过，空气当中带着甜甜的好闻的味道，这是他在北上广从来没有闻到过的温暖。风中，他听到男孩子的话后就愣住了。卷卷头发的男孩说：“你待个一周就够了，早点回去过正常生活。”那一天，满心向往有诗的大理的小七完全没有理会卷卷男孩说的话，因为他终于过上了在朋友圈看过很多遍的生活。那篇曾经在朋友圈被疯狂的文章是这样的：有个北上广的姑娘辞去了北上广的工作，去了大理买一下一个农场，养了一群马儿。每天的生活看上去那样的令人羡慕，种草养花，骑车马，在自家草原上飞奔，没有喧嚣，没有无休无止的工作压力。那个时候，他被工作压得喘不过气来，而每天刷朋友圈看到的别人的生活都是光鲜亮丽的，有些人到处旅行。有些人拍照晒娃，有些人升职加薪，有些人买房买车，而他在上海奋斗了三年，却依旧是一无所有。有一次，被老板压榨着，连续加班七晚到凌晨两点，最后累到进医院。小徐打着点滴，微信里不停的闪出消息，老板依旧在噼里啪啦的布置工作。他默默的把手机握在手里，他不知道为什么自己的生活变得如此糟糕。后来他离职去了大理，在大理度过一周之后呢，他突然发现有什么不对劲儿的地方。他去了那个姑娘开的农场，却发现农场一片杂草荒芜，遍地是马屎，姑娘圈养的马饿的是瘦骨如柴。他也终于见到那个传说中的姑娘，可是却不是他想象中的。那个姑娘一副懒洋洋的样子，说着自己的农场和马圈，他有些不耐烦。哦，真是太烦了！每天要除草修缮，还要天天给马端屎把尿，太累了。这并不是第一个大起小气的地方，大理也不是他想象中的生活。在客栈，每天会见到很多来自五湖四海的朋友，然而，他们依旧没有像朋友圈里那样活得那般的光鲜亮丽。到处背包旅行的男生，一直没有找到合适停留的家。一个英国老太太看似时髦富足，却一直都在和儿子打官司；一个刚毕业的小姑娘看似年轻有活力，却受到老板的侵犯；一个看似轻松快乐的客栈老板，却因父母离异而无家可归。而他们的朋友圈有无数条羡慕的评论和赞扬。大多数人的生活，都不是他曾经在朋友圈里看到的生活。原来，正如曾经看到过的一句话。很多人有体面的工作，并没过上体面的生活。他突然开始怀念那个属于他自己的生活，不怎么体面，但是却有属于他自己的人间烟火味儿的生活。在上海，他有三五好友能够来畅聊分享，父母会不定期的给他寄爱吃的特产，他的策划方案也曾经获得合作伙伴的认可。他也有一群志同道合的跑友，陪他一起大汗淋漓地挥洒汗水。那一天，他刚刚到大理，不知卷卷男孩说的“回去过正常人的生活”的意思，而现在的他，却深有体会。他已经重新投入了工作当中，带着满腔的热血和激情。他说：“我们好像总是在羡慕别人的生活。”如果你有机会去和别人交换人生，你就会明白，现在的你其实是最好的。大理的阳光很灿烂，空气很好闻，时间过得很慢，但是并不适合年轻人去虚度。年轻人不应该在最值得奋斗的时候去过想象中的远方，这样的生活并不是真正你想要的生活。此刻，他所理解的生活是努力变得更好，有能力去拥抱自己喜欢的一切。你还在羡慕别人的生活吗？不要总觉得别人活得比你好，请把目光放回了自己的生活上吧。在最艰难的时候，请不要放弃。别人生活永远都是别人的，你永远也不知道朋友圈背后的人会不会也在流泪。而我们的生活，哪怕不光鲜亮丽，却依旧会有我们自己的温度。就像可可香奈儿曾经说过的一样：“我的生活不曾取悦我。”所以，我创造了自己的生活。这里是《城市夜不眠》，我是何欣。一首歌曲之后呢，我们继续回来分享更多的故事。
4: 去白云的蓝天，阳光开始变得很刺眼，只是我。微小的，我一路走走停停看看，我半梦半醒，忽然之间，怀念你左手在我右手边，习惯你的头发带着墨。皆陪与有有缘，这样的语言从不理会谁的失恋。我一路走走停停看看，我半梦半醒，忽然之间，思念是唯一留下的起念。再见昨天，我试着挤出微笑。我一路走走停停看看，我半梦半醒忽然之间，怀念你左手在我右手边，习惯你的头发带着茉莉的香甜。
0: 城市夜不眠，核心与你温暖相伴
2: 。这里是每天晚间的二十三点到零点钟为您直播播出的《城市夜不眠》，我是核心，欢迎各位继续锁定收听。收听节目的同时，也希望各位能够来添加关注节目的微信公众号“一零七八城市夜不眠”“一零七八城市夜不眠”，可以获取更多的节目方面的讯息。人生最重要的是什么呢？注意力和穿透力。那么什么是穿透力呢？就是可以排除周围所有的纷纷扰扰，眼睛盯着你前行的路。你可以穿透黑夜看到星光，你可以穿透交通拥挤走向高原，你可以摆脱所有微信和微博的骚扰，来坚持专注的学习。这就是穿透力，而穿透力恰恰跟注意力是一样的。当你的生命有目标的时候呢，你的眼睛可以穿透困难，盯着目标，你就会变成成功者；当你的眼睛只看到困难，目标被困难阻挡的时候呢，你永远是一个失败者。有不少人在生活当中遇到困难而放弃了自己的目标，去考试考不过去就放弃了，交朋友交不了就放弃了，找工作投了几份简历没有人要就放弃了，创业。失败一次就放弃了，我们放弃了太多的东西，看到太多的困难，以至于我们一次次的变成失败者。但是，你有没有想过，可以像其他人一样，从不断的失败走向成功？你有没有像其他人一样，从经历高考失败、疾病缠身、走投无路走向成功？所以，不要放弃，要坚持下去。其实，成功不在于坚持了多久。有人说自己坚持了好久，坚持再久也是没有用的。那么关键是在于你是否继续坚持下去。你只有一次一次坚持，在没有希望的时候依旧来坚持下去，这样才有用。也许再坚持一点点呢，就可以拿到胜利的钻石。但多数人就是在差一点点的时候来放弃自己前行的道路。有这样一段话是关于找女朋友的独家秘籍，我觉得挺有意思的，拿出来跟大家来分享一下。这段话是这样说的：要勇于跟妹子表白，一个不接受你就跟十个表白，十个不接受你就跟一百个表白，长久坚持下去，总有一个瞎了眼的呀。这是一个很简单的道理，做事情坚持、坚持再坚持，早晚有一天你会成功。因为早晚有一个好东西瞎了眼落到你手里，变成你成功的开始，所以千万别沮丧。有这样一张心电图，中间画了一颗心，线条高高低低，非常不平整，它表明了生命的活力。心电图如果变成直线，就表明一个人挂了，这非常像我们的人生。如果一帆风顺，就证明你挂了。人生总是一帆风顺，一旦遇到挫折，很有可能精神就崩溃了。后来终于想明白，宁可生命当中多点挫折，也不愿意生命当中只是铺满了鲜花因为在挫折当中，你能看到更多的风景，你能更多的感受到人生的酸甜苦辣。人生是一场孤独的旅行，但是实际上你也并不孤单呀、啊。人也许永远孤独，但你不孤单，因为有无数人和你一样在前行。尽管彼此之间可能连名字都不知道。如果你放弃，你就是在抛弃自己；如果你停止，就意味着不断地被别人超越。所以，我们要相信自己，来给自己一个支点，撬动整个世界。也许，人生就没有直路可走。记得在一次参观天门山的时候，在山坡上拍了一张照片，照片上能看到山路拐了无数个弯，甚至从上继续往下拐弯，但是最终这条路通到天门山的山顶。所以，请记住，我们每一个人只要心里有山巅，即使道路再曲折，也能够到达人生的顶峰。这是每天晚间二十三点到零点钟为您直播播出的城市夜不眠，我是各位的老朋友何鑫，欢迎各位继续锁定频率来收听中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播。关中地区以外的朋友还可以通过网络来收听我们的直播，登录陕西网络广播电视台，进入陕西戏曲广播的页面，可以直接收听我们的直播。手机用户呢，也可以来。下载安装蜻蜓 FM， 搜索陕西戏曲广播来进行同步收听。关注节目微信公众号“一零七八城市夜不眠”，你也将会获得更多的节目方面的资讯。
5: 。
6: 你的轨迹，我依然等待你的归。
2: 是我的好友，从高中啊、呃、高中结识到现在，我们友谊的小船已经飘荡了八个春秋。本以为这友谊之船已经足够坚固，不惧人生的风浪，可以抵达一生的尽头。可眼看这艘小船就要沉了，还是丽丽自己凿穿的。丽丽这个人吧，哪哪都好，热心肠，为人仗义，性格开朗，很好相处，就是有一点不好。那就是他总让我等他，从不珍惜我的时间和耐心。约见面，他从来不会准时赴约。说马上来的时候呢，其实他还在家里洗澡；说快到了的时候呢，其实他刚出门。我时常要在寒风中等他半个小时，甚至一个小时。后来我也长了一个心眼儿，在约时间我就提前半小时。比如我本来想和他下午六点一起吃饭。我就告诉他，咱俩五点半碰头。即便是这样，他还是要迟到。得知我会把时间提醒之后呢，他迟到更没个准头了。有一次，我和他约了逛街，逛完街一起吃午饭。我把攒了好几天的朋友圈和微博都刷了个遍，还去路边的书店看完了半本书，他才出现。而那个时候呢，都该吃晚饭了。当时我就火了，我说：“你这是怎么回事啊？”迟到了坏毛病老是不改，你以为我的时间很多吗？这些年我花在等你的时间上，你有算过是多久吗？你就不能准时来吗？他被我一凶，两眼一红，很委屈的说：“你知道我就是拖拉的人嘛，我做事就是磨磨蹭蹭的，你不要发脾气嘛。”那次闹矛盾之后呢，我很长时间没有再约他。后来他买了我最爱吃的一些东西来求和。好言相劝，我才勉为其难的和他恢复了交情。有这一次深刻的教训，我想他总该有所改变了吧？没想到，没隔多久，他又在另一件事情上惹我生气了。我在工作当中经常要开大大小小的会议，开会时也会需要与人信息往来，保持沟通。丽丽心里藏不住事儿。像个麻雀一样，整天叽叽喳喳的。身为好朋友，给他当个好树洞，这也没什么。可关键是，他每次给我发微信都要发语音。我跟他提过好几次，我开会的时候不方便听语音，每次他发过来，我都要语音转文字，费时费力，而且语音本来就很占用时间啊。看文字五秒钟就能看完的信息，听语音得花六十秒。我建议他下次再要给我发微信，就发文字消息好了。结果他不以为然地说：“打字太费时间了，发语音多方便呀。”我说：“发语音是方便了你自己，却浪费我的时间呀。”他笑嘻嘻地说：“好朋友不就不是就应该彼此浪费时间吗？要不然时间那么多，多无聊啊！”我、哦、有点生气了。你以为谁都跟你一样，一天大把大把的时间啊？我的日程排得很满，很多时候都快忙到炸裂了，还要在那边回复邮件边听你的语音，你就不能改改方便一下我吗？于是渐渐的，我就不愿意再约丽丽出去玩，和她聊天也少了，因为不管出行还是聊天，她都会让我等她很久，平白无故的会占用我很多宝贵的时间。奋斗的路那么长，我要做的事情还很多，我和他耗不起呀、啊。直到有一次，我打开微信。无意中点开和他的聊天界面，才发现上一次和他发消息已经是半年前。本来很好一段友谊，因为莉莉总让我等，而产生了罅隙。罅隙与日俱增，终成鸿沟，无声的隔开了我和他。有一种人，比莉莉这样邀约迟到、爱发语音的人还让人讨厌。丽丽的所为让我耗费了不少时间，但她虽然爱迟到，却很少赏约。我总归是要等得到她的，只是我等不起她了。而这种人却让你白白等待，连个音信都没有。嗯、好友周姐因为在图书公司做编辑，常常与很多作者来打交道。有一次，他曾向我吐槽说：“哎呀，我真受不了了，以后我再跟这个合作者合作我就是猪。”了解之后呢，我才知道，原来是周姐正在策划这位作者的一本新书，有很多具体的事物需要跟他来沟通。可周姐给他发微信，他总是不回。我说，也许是他比较忙，没时间看微信啊。周姐说，忙什么呀？真要是忙，他还有时间发朋友圈，还有时间给圈内好友挨个点赞。你看，回复别人的信息，这不是你忙不忙的问题。也不是消息重不重要的问题，而是你的修养问题。不管对方给你发的信息是有事儿来找你，还是平常的聊天或者没有意义的寒暄，只要别人给你发了，那他在屏幕那一头是在等着你回复的。你看到了却不回复，是对别人的忽视，也是对你个人形象的践踏。哪怕你只回复一个表情也好呀。这样，对方就知道你已经看到信息，也得到你的回音，他没有白等你一场啊。给在乎的人发消息，却迟迟没有收到对方的回复，你会隔一会儿就会拿起手机看一看他回复了没有。从五分钟到半小时，再到两小时，再到一天两天，在这种等待里，一颗心慢慢的沉了下去，也凉了下来。一个修养好的人是懂得换位思考的，他能体会对方等他回复信息的焦灼的心情，他不会忽略信息，看到了他总会回复的，不忍心让别人白白等待。毕竟，随便让别人等待，甚至是白等空等的人，修养也好不到哪去。而修养不好的人，想要做出一番事业。真的是很难
1: 。你是怎样一个人从崩塌中走出来的？是不是觉得荒谬，只好将自己推翻了？看你屈服，看你低声，看你颓废，看你惶恐。你承受了一段情，是你的一生，你变得瘦了。你不肯承认发生过，沉默越来越多，表情里没有颜色。你是神都是毒药，为什么被你跟眼神里留着？是真的伤心忘了，还
3: 是狠的你试着去错过？梳起高高的马尾，不失眠，我无所谓。谁在爱里心碎，谁的生命有多的了谁？
1: 打开冰箱，里面的蛋糕已经发霉坏掉。过了两个星期，还是说服不了自己扔掉。地面上的衣服和垃圾，当一起无心打扫。枕头还存着你的味道，连眼泪都洗咸。烟雨和的创伤。先对我说他距离我从来都不吸烟，在那天我吸了。不管什么药都治你，掐我疯了，用力捂着耳朵。并只好堆积后回来却说不出口，想告诉每一个朋友，我一点也不难受。只陪我喝酒，不要给我介绍女朋友，其实太美不想追掉。谁告诉你我十年青？不过是不想回着寂寞的家睡办公室，不过是少了个牵手聊天听歌的副驾驶，不过是不过是忘不掉一个女子，不过是最喜欢的离开了自己这辈子。
3: 连你、哎
1: 、我都没忘，最好的时光，让这坚自我疗伤，比以往还。人是你的心，所以最终是幸福。伤痛对我来说多美丽，不一定每件事都需要一个解释。我的爱情生了一场大病，可我还理智，我还是 Superman、啊。A K A M C， 原谅我唱过的愿望。谢谢你陪我疯过一场。梳起高高
3: 的马尾，故事连我无所谓。谁在爱里心碎？为快乐，也有自由
0: 。无论是朋友，亦或是恋人，如果有个人记得自己，关心自己，再难的事情好像都容易度过一些。哪怕这个人只是陪你散散步，聊聊天而已，或许幸福就莫过于。孤单的时候，有人惦记着你。陕西戏曲广播，城市夜不眠，每晚十一点，温暖你的整个夜空。
2: 这是在每天晚间二十三点到零点钟为您直播播出的城市夜不眠，我是何欣，欢迎各位戏曲锁定收听。每天晚间我们都会相聚在中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播的电波当中。每天晚间这个小时我都在这里来守护着你，你还在听吗？收听节目的同时，也希望各位能够添加关注节目的微信公众号一零七八城市夜不眠一零七八城市夜不眠，可以获取更多的节目资讯。在这个世界上，没有能够回去的感情。就算真的是回去了，你也会发现一切早已经面目全非。唯一能回去的，只是存于心底的记忆。所以，我们也只能够是一路向前。接到甜甜的电话时，我刚刚下班。他说：“有时间吗？晚上一起吃个饭吧。”我说：“好啊，我们也好久没见面了，在哪里会合？”他说：“老地方吃烤肉。”我说：“好的。”到了约定地点之后呢，我看着他愁眉不展的神情，知道肯定又遇到烦心事了。果不其然，菜都还没有点，他就和服务员说：“可以先上两瓶啤酒。”我惊讶地看着他，这大冷天的喝啥,啥啤酒呀？他看了我一眼，说：“今天我只想喝啤酒。”我无奈的摇摇头，逗着他，呃，瞪着他说：“又怎么了？不会是因为他吧？”甜甜给自己倒了一杯酒，一饮而下，抿嘴说道：“好吧，你猜对了。”我恨铁不成钢地看着他，说吧，这次又是分手还是复合？甜甜低着头看着手中的酒杯，说：“都分手好久了，我和他真的再没可能了。”还没等他说完，我抢着说道：“你呀，每次都这样说，然后你们每次都分手、复合、再分手、再复合，所以我真的不相信你说的分手。”甜甜吸了一口气，特别淡定地说：“这次真的分了，而且分很久了。不过他又回来找我了。”我看着他，等待下文。他接着说：“可是我们真的回不去了。虽然分手之后，我还是会很想他，会幻想我们的重逢。可是时间过去越久，曾经的回忆就越来越模糊。直到有一天，我还是会想他，但是却再也不想和他在一起了。”听他说完，我点点头，表示认同。一个人对待旧情最好的态度就是，不回头，不将就。甜甜是我的好朋友，我们口中的他是他的初恋男友张楠，两人是初中同学，之前交集不多，到了大学，因为在同一所城市，所以渐渐发展成情侣。他们像大多数的情侣一样，甜蜜的时候生死相依、不离不弃，吵闹的时候恨不得老死不相往来。两个人一路走来，磕磕碰碰，分分合合，在正式见过家长之后呢，还是意外的分手了。分手是张楠提的，理由是他父母不同意他们在一起，加之他们目前的感情状态，除了无休止的矛盾，爱情早已经变淡，这样的感情基础并不适合结婚，而且他们已经爱累了，所以就正式分手了。分手后，甜甜由一开始的解脱，到后来的难过，再到现在的适应，想必适应了好久，也成长了很多。刚分手时，她也一度悲痛欲绝，时常被回忆的潮水席卷，然后郁郁寡欢、闷闷不乐。但我们都相信，时间终究是最好的解药，它可以让你适应一个人的存在，也可以让你习惯一个人的离开。因为有些人离开你，更像是一种解脱。也许你会感到很痛，会受伤，但是从人生的角度来说，这就是放自己一条生路。所以放下也会是一种正确的选择。何况有些人即使再想念，也不属于彼此了；即使再依恋，可能有一天也会是别人的了；即使再相爱，也已经是曾经了。就算有一天再回来。相信也变不回曾经的模样，所以错的人迟早要错过，错过的人迟早会放下。有一首歌唱到，我们都爱过一个人，我们都恨过一个人。”我们都曾经天真为爱奋不顾身，回头看好与坏的，其实都是人生。时间在变，人也在变，生命是一场无法回放的绝版电影。有些人不管你如何努力，回不去就是回不去了。有些故事一开始已经注定悔恨，有些爱情一辈子不可能到永恒。就像有些回忆再也没有改写的可能。你要认清楚，你的人生就是走不回去的旅程。分手之后，不要回想甜蜜往事，因为这会让你更加痛苦。不要比较分手前后他对你的态度，因为这没有任何意义。不要怀疑他的决定，因为他已经决定了。更加不要尝试挽回，因为这根本不值得挽回。更加不要担心会错过他，因为你不错过他，你怎么知道下一个不是更好的呢？所以，洒脱的向着过去告别，把心打扫干净，让后来的人进来。不要再执迷错误的等待，也别沉溺在曾经的海市蜃楼。不念过去，不惧未来，我们都要向前看。要学会把祝福留给对方，然后去追寻接下来的幸福。别走回头路，别翻旧事簿，一路好走，就是对彼此最好的祝福。是每天晚间的二十三点到零点钟为您直播播出的《城市夜不眠》，我是何欣，今晚的节目到这里就要结束了，在节目最后呢，还是要提醒各位注意，可以在节目之外来添加关注节目的微信公众号“一零七八城市夜不眠”，“一零七八城市夜不眠”来获取更多的节目方面的咨询。朋友们，晚安。
3: 故事一开始已经注定悔恨，有些爱情一辈子不可能到永恒，有些回忆再也没有改写的可能，我该怎么能抹去心中的可恨？想着未来是否能？遇见更好的人，想着昨天，心里面还住着一个人，想着心中会不会有奇迹发生？人生就像是走不回去的旅程。有些爱情。都是扯淡。<音樂>
2: 调频一零七点八，陕西戏曲广播核心为您制作播出的《城市夜不眠》，寂寞夜空，温暖相伴
4: 。明晚同一时间，欢迎您继续收听。